0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute eine ganz besondere Folge, denn wir haben Ben Rauch zu Gast, Co-Gründer von Jelly Labs, ein ja wirklich sehr spannendes Unternehmen, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat für den Aufbau von DeFi 3.0. Eine sehr spannende Geschichte, ein sehr ambitioniertes Vorhaben, das werdet ihr gleich im Gespräch auch hören. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich euch erstmal mit Bionic bekannt machen. Bei uns zu Gast ist nämlich Vadim Fedotov. Er ist CEO und Co-Founder von Bionic und wir haben im Rahmen einer Partnerschaft über Bionic gesprochen, haben ein kurzes, knackiges, kompaktes Interview aufgenommen mit, ich glaube, vier oder fünf Fragen zu Bionic. Ein sehr spannendes Unternehmen aus dem Bereich der Nährstoffergänzungsmittel oder Supplements, wie man auf Neudeutsch sagt. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier, wie gesagt, Vadim Federtow, der CEO und Co-Founder von Bionic. Und danach geht es dann direkt weiter mit dem Interview mit Ben Rauch, dem Co-Gründer von Jelly Labs.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Vadim Fedotow ist hier, CEO und Co-Founder von Bionic. Hallo Wardin. Servus Jan. Ja, cool, dass wir sprechen. Und du, ähm, wir, wir sprechen über euer Produkt. Führ uns doch mal vielleicht durch. Wie kommt man denn auf die Idee, so eine personalisierte Supplement-Brand zu gründen? Du,
1: das war viel, viel weiter äh, ausgedacht am Anfang als nur just Supplements. Die Idee war, in der Welt gibt es so viele Innovation. Technologie, Autos, alles Mögliche, aber alles, was mit der Gesundheit zu tun hat, hat irgendwie das Gefühl, ist alles irgendwie 30, 40 Jahre her. Und die ganze Personalisierungsgeschichte um die Personalisierung, da war halt, da war halt meine Idee, was können wir denn dann tun, damit die Innovation, die es gibt, auch mich als, als User, also als mich als Menschen und meine Wellness auch positiv einsetzen zu können. Und da gab es halt die Geschichte, wo wir geschaut haben, was gibt es denn im Markt, was Leute tagtäglich betreiben, wo sie aber nicht mal wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Mhm. Und da waren natürlich Vitamine, sind die Pauschalvitamine, die halt nimm zwei Pillen am Tag, der Standard. Du hast halt mehrere hunderte Milliarden von Dollar pro Jahr werden ausgegeben für Multivitamine, aber keine einzige Person weiß, ob die wirklich helfen. Mhm. Und Bionic ist natürlich, dadurch, dass es basierend auf Blutwerten ist, kriegst du die Mikronährstoffe, die für dich halt persönlich zugeschnitten sind. Und dadurch, dass du alle drei Monate einen Bluttest abgeben kannst, kannst du auch sehen, ob die auch wirklich funktionieren, ob dein Körper die annimmt und wo du dich verbesserst und wo du dich noch verbessern kannst.
0: Lass uns da mal reingehen. Das ist ja wirklich spannend. Um, Blutwerte Bluttest. Du hast gerade gesagt, es ist eigentlich ein überlaufender Markt, aber jetzt kommt ihr mit einer Innovation. müssen du mal vielleicht erklären, wie das Produkt genau funktioniert?
1: Natürlich. Die Idee vom Produkt her ist, du hast mehrere Schritte. Der erste Schritt ist ein ist Fragebogen von 43 Fragen, wo wir mehr über dich als, als Kunden herausfinden bezüglich wo wohnst du, was ist dein Arbeitstag, was ist dein Aktivitätslevel, was ist deine Diät, was für Ziele hast du bezüglich deiner, deiner Gesundheit oder was hast du auch für vielleicht Krankheiten bei sich persönlich oder bei dir in der Familie. Danach machst du einen Fingerprint Test. Das heißt, du kriegst ein Self-Kit zu dir nach Hause geschickt, ähm, nimmst du zweimal einen Finger Blut ab, das ist ganz, ganz wenig Blut. Das wird reingeschickt, Eine Woche später hast du bei dir in der Bionic in der App hast die Resultate drin und die Resultate werden dir anzeigen, wo du im Optimalbereich bist. Das Gute bei uns ist, viele Leute wissen ja nicht nur, was die Resultate wirklich bedeuten. Du hast auch die Möglichkeit, mit einem Nutriziologen zu reden, der dir auch erklären wird, was dann dein täglicher Lifestyle wie auf deine Blutwerte auswirkt. Und wie wir als Firma, als Bionic, dir dabei helfen können, die zu optimisieren. Und danach kriegst du für drei Monate deine persönlichen Vitamine. Die sind aus so einer Granular hergestellt. Das ist das speziell an den Granular, ist, das ist ein Prebiotic. Das heißt, es gibt keine Pillen, sondern die Granulare, die haben in sich drinnen dann die Mikronährstoffmischung, die dein Körper braucht. Der Benefit von den Granular ist, wir benutzen keine Sachen, die deinen Insulinwert hochjagen sondern etwas, was dein Körper automatisch über zwölf Stunden hinweg aufnimmt, das heißt die Annahme von den Vitamin-Nährstoffen ist viel, viel höher. Und das kriegst du ein Produkt, was für dich persönlich gemacht wurde, und? und das dein Körper viel viel besser annimmt als die Pauschalprodukte, die einen Pillenform sich mal hier in der Ecke in der Drogerie kaufen kann.
0: Ich kenne den Markt zu wenig, aber es klingt schon so, als es grenzt ihr euch da ziemlich stark ab mit den Themen, die du gerade genannt hast, ne App und dann Bluttests und so weiter. Kannst du was über die Zielgruppe sagen bei euch? Also wer, wer sind so die Leute, die ich weiß nicht so die Early Adapters und so? Ähm, wer, wer springt da am ehesten drauf an?
1: Also die Early Adapters, das, das, das ist Querbeet. Aber jetzt wir sind bei jetzt fünf Jahre alt. 2009 hm. haben wir in London gestartet. Jetzt ja, ist relativ klar. Unsere Zielgruppen sind Frauen 30, 35 plus, die so in dem Anti-Aging-Bereich sind. Das heißt, die supporten alles, was um das gesunde, gesunde Ältere Werden zu tun hat bezüglich ihrer Gesundheit. Und bei Männern ist es meistens zwei Kategorien. Das sind entweder die Männer, die den ersten Gesundheitsschock hatten. Das heißt, du bist ein paar 40, bist mal zum Arzt gegangen. Der Arzt hat dir gesagt, du, wenn du so weitermachst, wird es nicht besser. Und dann kommst du nach Hause und denkst, okay, ich muss mein Leben jetzt mal ein bisschen anpassen, ein bisschen weniger äh, Alkohol, ein bisschen weniger äh, rotes Fleisch, ein bisschen mehr Bewegung. Was kann ich denn noch dann tun? Und dann kommt halt natürlich auch so Bionic ins Spiel, weil du in dem Alter verstehst, dass dein Körper etwas braucht, was für dich angepasst ist. Aber dann hast du auch die andere Gruppe und das sind dann diese Leistungssportler, Profisportler oder Leute, die halt sehr, sehr, sehr aktiv sind. Leute, die sehr aktiv sind, die verstehen, dass ihr Körper viel, viel mehr Support braucht bei ihren Aktivitäten und die werden dann auch viel, viel stärker zu uns kommen. Also wir haben richtig viele Profi und Leistungssportler, die Bionic schon seit Jahren nehmen, auf Top Ebene inklusive, also Weltmeister, Fußballweltmeister und alle möglichen Sportarten inklusive in den USA, die halt Bionic regelmäßig seit Jahren nehmen.
0: Klingt super, aber ich höre jetzt auch raus, Gesundheitsstock, man muss wahrscheinlich nicht darauf warten, man kann es auch präventiv nutzen. Ne?
1: Das ist die, die Idee vom Bluttest. Die Idee vom Bluttest ist, du siehst, was bei dir innen drin passiert. Ich sage immer, die Leute wissen so viel über ihre Autos, die wissen das Modell, <lacht> die Marke, die wissen, was was, was ob sie dem Diesel haben, äh, die wissen schon die Pferdestärke. Ja, und dann fragst du, was ist in deiner Blutgruppe und dann weiß kein, kein, keine Person, weiß das? Mhm. Wieso wissen wir so viele? So viel über Autos, was wir alle, keine Ahnung, 15 Jahre wechseln. Aber wir wissen nichts, was mit unserem Körper zu tun hat. Den, den ganzen Leben lang haben wir es.
0: Ja, total guter Vergleich. Du dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss so Ausblick für die nächsten zwölf Monate. Was kommt als nächstes?
1: Also wir, dadurch, was wir jetzt gesehen haben, das Produkt ist so interessant auf einer Weltebene. Das heißt, wir haben jetzt seit vor acht Wochen wir waren ja vorher in den Märkten England, äh, Europa, mit, äh, mit, mit, Deutschland als, als stärkster und größter Markt. Und im Middle East mit UAE. Wir sind jetzt seit acht Wochen sind wir global erhältlich. Wir haben unser neues Produkt gestartet, bei Go. Go benutzt, also predicted die Daten von unserer Datenbank. Wir haben die größte Datenbank, Blutdatenbank in der Welt für Vitamintests, die man regelmäßig abgegeben hat. Das sind über 50.000 Leute, die regelmäßig Blut abgeben für ihre Vitaminwerte. Und wir haben jetzt Produkt gestartet, was man prognosieren kann, was eine Person braucht, basierend auf dem Fragebogen, die sie ausfüllen. Das heißt, diese 43 Fragebogen, die du ausfüllen könntest. Wenn wir bei uns in der Datenbank jemanden sehen oder mehrere Leute sehen, die ähnlich zu dir sind, wo du wohnst, wie aktiv du bist, was für einen Lifestyle du hast, was für sind dir das ein Ziel du hast, da können wir jetzt schon so eine Prognose machen, was für Mikronährstoffe du brauchen würdest. Und das natürlich erlaubt, es uns komplett global erhältlich zu sein. Und jetzt haben wir Kunden über in über 70 Ländern weltweit, seitdem wir das Projekt gestartet haben,
0: äh, vor acht Wochen. Klingt super. Wadim, du dann vielen Dank für die Einblicke und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Super, danke Jan. Servus. Ciao. Ja, bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Fadim Federtov, der CEO und Co-Gründer von Bionic. Alle weiteren Details zu der Partnerschaft und zu Bionic findet ihr in unseren Show Notes. Und wie angekündigt, machen wir jetzt weiter mit dem eigentlichen Interview von heute, nämlich Ben Rauch, Co-Gründer von Jelly Labs. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es geht um den Aufbau von DeFi 3.0. Dafür wurden gerade zwei Millionen Dollar eingesammelt von privaten Investorinnen und Investoren. Und was es damit auf sich hat und wie dieses total ambitionierte Projekt funktioniert, das erklärt er euch jetzt selbst. Hier, wie gesagt, Ben Rauch, Co-Gründer von Jelly Labs. sehr schön, ja. ich bin verbunden mit Ben Rauch, Co-Gründer der Jelly Labs AG. Hallo Ben.
2: Hallo, grüß dich. Freut mich, <lacht> dass ich da sein darf.
0: Ja, freue mich, dass wir sprechen. Und ich habe gerade festgestellt, nach dem Metaverse folgt das Jellyverse, ja?
2: <lacht> ja, so kann man es sagen. Wobei ja. es ein bisschen irreführend, weil ähm, es ist kein klassisches Metaverse, was wir entwickeln.
0: Genau, genau ja. aber wir reden über den ganzen DeFi, ihr nennt es DeFi 3.0, das muss man erklären, glaube ich.
2: Ja, genau. Also es gab ja in der Historie der, der Kryptowelt äh, verschiedene DeFi-Entwicklungen. Das erste DeFi äh, war quasi das Automated Market Making, dass es quasi automatisierte Marktplätze gab. Dann das DeFi 2.0 hat quasi das Thema Protocol-Owned Liquidity geprägt. Da ging es darum, dass es Protokolle gab im letzten Bullrun, die quasi über Mechanismen eigene Liquidität generiert haben. Also man hat da quasi solche Setups gehabt, die dazu geführt haben, dass äh, das Protokoll immer mehr Liquidität äh, angesammelt hat und dass man diese Liquidität dann für gewisse Mechanismen auf der Chain genutzt hat. Und was wir jetzt als DeFi 3.0 verstehen, ist natürlich alles, was vorausgegangen ist, plus das Thema der Tokenisierung, also der der Real-World-Assets und der Asset-Klassen, ähm, die jetzt nicht nur Crypto-Price-Feeds abbilden, sondern wirkliche Real-World-Assets äh, auch abbilden. Das ist das, was wir unter DeFi 3.0 verstehen, also quasi die Erweiterung ähm, des DeFi hin zu zu eine weit, eine, ja, einer, einer, einer zusätzlichen Anlagemöglichkeit.
0: Nehme ich nochmal mit zu der Version 2.0. Das heißt, du hast gerade gesagt, das Protokoll hat mehr Liquidität angesammelt. Also Protocol-Owned Liquidity hast du es, glaube ich, genannt. Korrekt. Ne? Magst du da mal so ein paar Anwendungsfälle oder ein paar Beispiele mal nennen? Genau,
2: also es gibt es, es gibt verschiedene Protokolle, die das gemacht haben. Ein Beispiel dafür wäre ähm, ein, ein, ein Protokoll. Ähm, es ist, muss ich schon mal vorab sagen, es ist sehr relativ schwer, über eine Tonspur zu erklären, ohne das bildlich zu untermalen. Aber man kann sich das vereinfacht so vorstellen. Man ähm, gibt dem Protokoll Liquidität. Also man, man, man überlegt mal, man hat einen Token X und von diesem Token X gebe ich äh, 100 Token diesem, diesem Protokoll dann ist dieser Token für eine gewisse Zeit gelockt. Das können zwei Wochen sein, das können vier Wochen sein. Und das Protokoll erwirtschaftet in dieser Zeit mit diesem Token Liquidität während er gelockt ist. Mhm. Und dieser Vorgang wird quasi dafür genutzt, dass mehr Token am Ende da sind, als davor da waren. Und die Differenz dazu gehört dann dem Protokoll. Und man bekommt eben im Gegenzug noch äh, zusätzliche Funktionalität. Also man enthält in der Regel einen alternativen Token, der noch irgendeine Zusatzfunktionalität bringt. Und das ist der, der Mechanismus, mal ganz vereinfacht erklärt. Das ist natürlich mathemat mathematisch gesehen deutlich komplizierter, aber das ist zum Verständnis, äh, mal so erklärt. Und über die Zeit schaffen es dadurch, diese Protokolle eigene Liquidität zu erzeugen. Und häufig wurde das dafür genutzt, um quasi den Preis zu pushen eines eines Tokens. Mhm. Also ähm, es, es ist ähm, es hat bei einigen Protokollen sehr gut funktioniert. Die haben, wie man es im Crypto Space so schön sagt, äh, gepumpt wie verrückt. <lacht> Aber ähm, es, war, es war meistens nicht ähm, auf, auf äh,
0: Nachhaltigkeit ausgelegt, um es mal so schön zu sagen. Hat sich das insgesamt gerade Geändert? Also kommt jetzt so diese Phase der Nachhaltigkeit?
2: Uh, ich, glaube, ich glaube, der Crypto-Space ist, uh, ist immer wieder für eine Überraschung gut, was das <lacht> Thema angeht. Ich würde, ich würde da jetzt nicht so weit gehen und um zu sagen, alles, was jetzt kommt, ist legit. Aber ähm, ich glaube schon, dass mit zunehmender Regulatorik und Herausforderungen, die einhergehen im Crypto Space, dass auch die Anzahl der Scammer weniger werden. Aber es gibt natürlich weiterhin Scammer, weil es halt sehr einfach ist. Man kann anonym ein Protokoll forken, äh, kann sich selbst von diesem Protokoll, also mit einem eigenen Token, kann sich äh, die Taschen voll machen mit dem Token und, und kann das Protokoll dann äh, mit gewissen Backdoors äh, publizieren und, und kann dann einen klassischen Rugpull machen. Und äh, sobald Leute, das Protokoll genutzt haben, einfach ähm, das abschalten und dann gehört einem die Liquidität. Also das ist natürlich im space weiterhin sehr einfach, wenn man kein Gewissen hat und, und äh, kriminelles <lacht> Potenzial, sowas zu machen. Aber ich glaube, dass es generell äh, schwieriger geworden ist.
0: Du bist schon sehr lange im Kryptobereich unterwegs, habe ich gesehen. Ne? Was fasziniert dich jetzt quasi an euer Modell, mit dem ihr jetzt startet?
2: Also lange ist relativ. Man wünscht immer, wir wäre ein bisschen länger dabei, um einen günstigeren Preis, vor allem bei Bitcoiner, uh, bekommen zu haben. Aber ich bin seit ungefähr 2017 im Space, on and off, aber jetzt seit um, zwei Jahren aktiver in dem, in dem Thema drin. Und was für uns halt sehr spannend ist, dass also wir, wir haben relativ viel im, im Bereich DeFi gemacht. Und für uns war das Thema schon immer spannend und man sieht halt, wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, wo die Schwachstellen sind, äh, andere Protokolle, Kryptos immer noch sehr schwierig, Also es ist immer noch sehr einsteigerunfreundlich, wenn man das so nennen kann. Und äh, ich glaube, was wir jetzt da versuchen mit Jellyverse ähm, ist, dem Ganzen einen gewissen Spin zu geben und eben auch dieses Thema der Real World Asset auf Basis der Regulatorik, der wir uns natürlich auch beugen müssen, äh, so umzusetzen, dass es eben den nächsten Schritt macht, das ganze Thema DeFi.
0: Eure Webseite sieht ja sehr verspielt aus. Ne? Ich finde die cool, aber verspielt. Ähm, man hat nicht das Gefühl, man hat es mit einer Finanzseite zu tun.
2: Naja, man muss ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, man ist ja im DeFi-Bereich, das heißt zwar Decentralized Finance, aber ähm, es, ist ja, es ist ja kein Klassisch. Also man ist ja nicht reguliert mhm. im klassischen Bereich, sondern es gibt so ein paar Vorgaben, jetzt auch mit Mika, was jetzt dann kommt und wo in den nächsten wahrscheinlich... 2025 dann erst klarer wird, was DeFi wirklich was dezentral ist. Aber ja, es ist was wir natürlich machen bei Jellyverse ist, dass wir wollen eine gewisse Brand erschaffen, die sehr eingängig ist und da haben wir eben unser Maskottchen auch Jelly, den Jellyfish. Und man wird das aber dann sehen, dass die 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 App an sich, also die das Frontend der App, dass das ist dann weniger verspielt, sondern da geht es dann schon wirklich darum dass die Leute auch wissen, was sie tun, weil das ist ja, es ist ja, am Ende geht es ja auch um, um Assets, äh, für die man irgendwann mal Geld dafür bezahlt hat. Und äh, es ist natürlich klar mal, es muss, muss klar sein, was, was man da macht.
0: Und du sagst, die Leute, wen genau adressiert ihr gerade?
2: Also primär ist Generell der Fokus auf, auf, auf Crypto-Natives, ganz klar. Ich glaube, es ist jedes Protokoll, das behauptet, wir machen jetzt, wir machen, wir werden jetzt Mainstream. Ich glaube, dass das so weit sind wir noch nicht. Das, das liegt einfach auch daran, dass man quasi, wenn man Bitcoin als den Benchmark nimmt im Crypto Space, was so die Adoption angeht, dann merkt man immer noch, dass das für viele Leute einfach viel zu weit weg ist. Und dann braucht man natürlich mit DeFi wahrscheinlich gar nicht erst kommen, mhm. weil ja, es ist man hantiert mit mit Custodial Wallets äh, und 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 all diesen Dingen. Man muss irgendwelche Wörter aufschreiben. Da ist da ist einfach, das sind viele Leute einfach raus. Das ist und und das das kann man auch jetzt nicht so schnell einfach ändern. Aber wo Unternehmen dran sind, aber das sind nicht wir. Das ist natürlich, ähm, wenn das Central Central Players gibt, also äh, andere Plattformen, die wirklich äh, zentralisiert sind die KYC machen und die quasi ähm, das so verpacken, dass das nur noch für, für den User ein Klick ist. Aber selbst dann würde ich sagen, ist es immer noch sehr Crypto-Native-fokussiert.
0: Crypto-Natives zeigen sie aber auch darüber, äh, dadurch aus, dass sie eigentlich relativ starke Überzeugung haben. Das ist immer mein Eindruck. Also wie, wie kriegt man die jetzt überzeugt von eurem Angebot? Ähm, das stimmt.
2: Es gibt natürlich viele Leute, die äh, die haben ihren Favorite Coin. Es <lacht> ist es ist natürlich so. Ähm, ich denke, wir haben wir haben eine, eine große Community ähm, für die wir jetzt auch, äh, in, in der wir lange aktiv waren. Äh, die die wissen, wer wir sind, was wir machen, die davon überzeugt sind, dass äh, dass das Hand und Fuß hat. Und dann ist es generell auch so, dass man sich natürlich Partner sucht. Mit dem man zusammenarbeitet, mit denen man, ähm, mit denen man ähm, das Thema pushen kann, die auch eine gewisse Reputation haben. Und dann ist es wie in jedem anderen Business auch. Ähm, hm. Dann möge der Stärkere gewinnen, quasi das bessere Produkt.
0: Hm. Aber du hast jetzt gesagt, Krypto ist eigentlich relativ einsteigerunfreundlich. Ihr adressiert die Krypto Natives. Besteht trotzdem die Möglichkeit, dass ihr so nach und nach dann eben auch so mal den Mainstream adressiert? Oder ist, also ist das ausgeschlossen, weil Krypto immer so Nischenmarkt bleibt?
2: Nee, ich glaube nicht, dass es ausgeschlossen ist. Ich glaube, Regulatorik wird da viel helfen. Ich, ich muss da mal so ein bisschen lachen, weil es ist ja häufig immer noch so, dass Krypto einen sehr negativ behafteten Ruf hat, zu Recht. Auch wenn man sich so ein paar Events der letzten Jahre anschaut. Es ist aber halt auch schade, weil es gibt halt viele Leute, die wirklich viel Gutes machen wollen mit Krypto und mit der Blockchain-Technologie an sich ähm, und und die leiden dann darunter. Aber es, es ist halt un, ungeheuerlich schwer, so eine Reputation dann wieder in die richtige Richtung zu biegen. Und ich glaube, Regulatorik wird da auch helfen, ähm, wenn man äh, einfach als Investor weiß, okay, dass das ist, was reguliert ist, das ist ähm, jetzt nicht in irgendeinem irgendwo Offshore, sondern ähm, in, einem, in einem Land reguliert, dessen Namen ich aussprechen kann, dann hilft das sicherlich auch der Mainstream-Annahme äh, ja, des, äh, des, des Thema Kryptos.
0: Wobei ich habe gesehen, hier sitzt in Liechtenstein. ne Das ist also das ist im Prinzip auch nochmal, sagen wir vielleicht ein Ausruhezeichen. Ist wahrscheinlich von der Regulatorik der einfachste Markt in, Deutschland, äh, in, in Europa, ne?
2: Also Liechtenstein ist sehr weit, was was Kryptolegulatorik angeht. Die hatten ja diesen TVTG, jetzt frage mich bitte nicht, was ausgesprochen heißt, aber dieses dieses Token-Gesetz verabschiedet. Man darf aber nicht vergessen, dass das denken viele Leute immer, Lichtenstein ist so eine Steueroase und so, aber Lichtenstein ist auch Teil des europäischen Wirtschaftsraums. Das heißt, Lichtenstein unterliegt den gleichen finanzmarktrechtlichen Regulatoriken wie der Rest von Europa. Ähm, und das ist natürlich schon etwas, was, was Lichtenstein hervorhebt. Die sind zwar nicht Teil des Euros und des Euroraums, mhm. aber die sind im Gegensatz zur Schweiz Teil des EEA, wie das so schön heißt, des European Economic Area. Und dadurch äh, wird es auch, äh, wird die Mika auch äh, für Liechtenstein dann ah, adaptiert ja, okay. werden. Genau.
0: Und sag doch mal was zu eurer, dieser Tokenisierung von den Real World Assets. Was heißt das jetzt genau? Das ist jetzt, das hast du ja gesagt, was die Stufe 2 von der Stufe 3 unterschaltet bei DeFi. Was genau hat man dann hinter davon? Was, was ist hinter das Angebot von euch?
2: Naja, also man muss, man muss ja das Ganze so betrachten. Wenn man sich im DeFi-Space bewegt, dann kommt man nicht drum rum irgendwann mit einer dezentralen Börse zu agieren, also einer sogenannten DEX, einer Decentralized Exchange. Und auf einer DEX ist es ist häufig so, dass es ähm, sogenannte Liquidity-Pools gibt. Das sind Paare an Tokens, die äh, einen Pool erstellen, über den dann der quasi äh, der, der Token-Austausch funktioniert. Also man muss sich so vorstellen, da gibt es zum Beispiel einen Pool, der ist auf der einen Seite ist Bitcoin, auf der anderen Seite ist USDT, was ein, ein Stablecoin ist. Und dann kann in diesem Pool hin und her geswappt werden. Und das läuft alles automatisiert über diesen Market Maker. Und der Vorgang ist etabliert, dass die Leute wissen das. Der Nachteil ist aber halt, dass diese ganzen Börsen, so wie sie jetzt aufgebaut sind, die ermöglichen einen quasi nur von einem Crypto-Token in den anderen zu swappen. Das heißt, ich kann, ich habe keine Möglichkeit mehr ein Portfolio aufzubauen, das nicht nur aus maximalem Risk-on-Assets besteht, sondern auch aus anderen Assets, wie jetzt zum Beispiel ETFs oder Stocks, also Aktien oder Commodities wie Gold äh, oder andere Rohstoffe. Und das ist eben das Thema der Real-World-Assets, äh, das jetzt äh, immer mehr Fahrt gewinnt. Es gibt Unternehmen, die quasi lizenziert äh, tokenisierte Assets ausgeben. Also es können jetzt zum Beispiel ein Tesla-Token sein, mhm. der quasi mit einem echten äh, Asset gebackt ist, das ist eine klassische Security. Mhm. Und diese Assets werden jetzt vermehrt im Space gepusht und da muss man natürlich gucken auf Basis ähm, der regulatorischen äh, Grenzen, wie, wie weit man sowas auch auf eine digitale Exchange bringen kann. Das ist der eine Ansatz und äh, das ermöglicht dann natürlich zu sagen, ich ich, mache mir jetzt nicht nur, ich kaufe mir jetzt nicht nur einen Stack in Bitcoin, sondern ich sage, okay, ich habe auch die Möglichkeit, so in, in, in Klassen zu investieren, die ich bisher noch nicht im space investieren konnte. Und dadurch kann man sein Portfolio natürlich sehr schön diversifizieren und ähm, ist nicht mehr darauf angewiesen, in verschiedene äh, Bereiche zu wechseln. Also man hat da nicht mehr sein, seine Decks für die assets und seinen Broker für die Aktien, sondern man kann das so ein bisschen verschmelzen. Aber man muss Natürlich halt auch einfach, ich, ich sage das immer wieder, weil das natürlich der, den regulatorischen Gesetzmäßigkeiten äh, unterliegt. Ist klar.
0: Wo steht ihr denn jetzt gerade? Also, äh, vielleicht kannst du was zur Retraction sagen, denn ich habe mir ähm, eure Pressemeldung auch durchgelesen und ich finde das, du hast ja selbst gesagt, es ist nicht einsteigerfreundlich, ne? aber ich äh, frage mich jetzt gerade, wie, wie schnell kann man jetzt hier überhaupt Traction aufbauen?
2: Ich glaube, dass das geht ganz gut, ja. ähm, wenn man wenn man Unterstützung von Partnern hat oder einfach auch die Community hat, die die hinter ihm steht. Ich denke dann schon, für wenn man jetzt als Außensteiger, als Quereinsteiger reinkommt und man jetzt nicht äh, jemand von Rang und Namen ist, der in der Finanzbranche gekannt ist, dann ist es natürlich schwieriger, weil die Leute halt sehr skeptisch sind. Zu Recht auch, weil man halt ähm, natürlich da schon viel erlebt hat und und, und oft, oft das mal auch abgezogen wurde. Also da glaube ich, stehen wir schon ganz gut.
0: Ja. Und wenn das, wenn man jetzt mal so nach vorne spult, ich weiß nicht, so drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft, was ist so dein Bild? Wie groß kann das Ganze mal werden und welche Player kann das vielleicht auch, ähm, weiß gar nicht, ersetzen oder disruptieren?
2: Also ich, man hat ja immer so diesen Begriff des Unicorns, äh, äh, den, den viele krypto an anstreben. Das heißt, also eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde plus, äh, das wäre natürlich was, klar, da, da würden wir nicht Nein
0: sagen. Aber es geht nur darum, es ist quasi nur die Bewertung, nee, ne?
2: Nein, 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 Es geht es geht um viele Faktoren, es geht um, um die Anzahl der User, es geht um die Liquidität, die äh, auf, auf, auf der Plattform ist. All diese Faktoren machen es natürlich auch für andere Leute interessant, wenn man eine super Plattform hat. Aber eine geringe Liquidität, dann, dann ist es natürlich schwer, da reinzukommen, weil man halt eine hohe Slippage hat. Also quasi man hat die Gefahr, wenn man viel Geld investiert, dass man einen schlechten Kurs bekommt, weil einfach nicht genügend Angebot da ist. Und das sind so ein paar Parameter. Also für uns ist es einfach wichtig, dass wir im DeFi-Space eine tolle Plattform anbieten, die über die Art und Weise, wie wir auch die Decks bauen, einzigartig ist und eben mit diesen Real-World-Assets und auch, ähm, was wir auch noch machen, als, als, als kleine Ergänzung dazu, wir arbeiten mit einer äh, mit einem Projekt zusammen, es ähm, äh, ist nicht wir, das macht dann ein, ein Community-Projekt, die entwickeln äh, Crypto-Backed Assets. Also das sind quasi äh, crypto äh, gebackte Assets, die auch Real-World-Price-Feeds abbilden. Also man hat dann quasi einen eine Token, der den Tesla-Preis abbildet, also annähernd, mhm. der ist aber aber nicht von Tesla gebackt, sondern von ähm, mit crypto -Token. Und der Vorteil ist, dass man ähm, das, so wie es aussieht, regulatorisch einfacher handhaben kann und das, das das planen wir eben auch als Teil des Jellyverse äh, anzubieten beziehungsweise dann später über so einen Community Proposal wenn wenn das Protokoll dann fertig ist zu integrieren weil wichtig ist halt bei bei DeFi Plattformen dass das alles dezentral abläuft auch die Governance und dementsprechend können haben wir sowieso da keine Recht darüber sondern wir entwickeln die initialen Protokolle dann laufen die und dann müssen auch wir alles über die Governance abwickeln weil sonst äh, ist es ja wieder eine zentrale äh, Komponente die äh, die da nichts zu suchen hat.
0: Also Jellyverse klingt ja vom Namen her schon so wie so ein richtiges Universum, was ihr da baut. Ne? Ist, das, ist das sehr komplex, sowas zu planen?
2: Ja, ja. Also klingt
0: es ist so, sehr ne? auf. Ja,
2: ja, ja. Es ist sehr aufwendig, weil es ja es ist ja nicht nur ein Protokoll und es ist auch nicht so, dass wir Sachen eins zu eins forken. Also Vielleicht für die Leute, die den Begriff mit dem Begriff Fork nichts anfangen können. Äh, beim Forken geht es eigentlich darum, man nutzt ein bestehendes Protokoll. Also es kann eine bestehende Exchange sein, eine Dex. Oder es kann ein, ein Stablecoin, ein dezentrales Stablecoin sein. Und man forkt das, also man kopiert das quasi und adaptiert vielleicht nur das Design. Das ist relativ simpel, wenn man weiß, was man tut. Das heißt, da, da, da gehört nicht viel Know-how dazu. Aber was was bei uns halt sehr viel Arbeit auch ist es diese dezentrale komponente wir wollen halt vom start weg dezentral sein und da gibt es meines wissens vielleicht Fünf Projekte auf der Welt, die das behaupten können. Im Crypto Space, alle anderen haben irgendwelche Backdoors, also Adminrechte. Die können irgendwelche Sachen abschalten. Also da gibt es kleine Gruppen, die Sonderrechte haben. Und das ist natürlich per Definition nicht dezentral. Und all das wollen wir eben nicht. Und das erhöht die Komplexität vor allem auch darin, dass die Governance so zu entwickeln, dass das auch am Ende alles so funktioniert. Und da... da da, da muss viel Hirnschmalz reinfließen, damit man am Ende ein Produkt hat, das ähm, so funktioniert, äh, wie man sich das vorstellt.
0: Also diese Backdoors sind ja wahrscheinlich nicht nur, sagen wir, für aus Manipulationsgründen vielleicht irgendwie äh, relevant, sondern vielleicht auch aus Wartungsgründen. Ne? Wie ist das ja, ja. bei euch? Also ihr müsst doch dann äh, quasi das auf den Weg geben und dann darauf hoffen, dass es niemals irgendwie ausfällt oder schiefläuft, ne? Genau.
2: Ja. Das ist natürlich das Risiko, ähm, dem man unterliegt, dass wenn man dezentral ist, es gibt niemanden, der im, äh, im Notfall auf einen Knopf drücken kann und dann erst das alles still, still ja, geht gestellt. Aber hm. das ist natürlich klar. Also ähm, es hat nicht alles, alles nur positive Seiten. Aber der, aber der Vorteil ist halt auch, ich weiß halt auch, dass niemand äh, auf den Knopf drücken kann und äh, dann sind meine Fans äh, erst mal eingefroren. Das, mhm. das ist halt auch was. Ähm, und, und regulatorisch gesehen ist es das, wo die Protokolle natürlich hin müssen. Mhm. Vor allem die DeFi-Protokolle, weil äh, in Mika steht das ganz explizit drin, dass nur fully decentralized äh, äh, Protokolle eben nicht unter, äh, unter diese der, äh, Regulatorik fallen und ähm, dementsprechend äh, ist man da besser vorher vorbereitet als zu später. dann.
0: Mhm. Sag nochmal, also kurz vielleicht noch ein paar Sätze zur Finanzierungsrunde. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund eurer Seed-Runde. Ja.
2: War das schwierig, die einzusammeln? Ähm. Es ging. Ich denke, da, da hat uns einfach geholfen, dass wir eine ähm, ne, ne Community haben, auch Leute, die, die uns kennen, die uns vertrauen und, und äh, die an das glauben, was wir, was wir da machen. Und äh, dementsprechend war das für uns okay. Ähm, es ist aber, ich würde mal sagen, für den Bullenmarkt, der ja zu der Zeit, äh, Bärenmarkt, äh, der ja zu der Zeit da noch vorgeherrscht hat, sicher ein respektables Ergebnis, dass wir da äh, an haben. haben. Mhm.
0: Zwei Millionen habe ich gelesen. Zwei ne? Millionen Euro waren es, glaube ich. Äh, wie weit kommt ihr damit?
2: Ähm, wir haben ungefähr zwei Jahre Runway, also oh. abzüglich dem, was wir, was wir jetzt schon ausgegeben haben.
0: Mhm. Also genau. zuversichtlich dass das es erstmal langt ja ja
2: ja, ja. ja natürlich Es ist alles alles äh, nicht bis ein bis, bisschen Unendlichkeit geplant man man hofft dann natürlich äh, dass man ja auch Tokens die man als 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 Team erhält äh, auch äh, mit der Zeit äh, liquidieren kann und und dadurch dann zukünftige Entwicklung finanzieren das ist jedes jedes Projekt ist ja in dem in dem Sinne aufgesetzt ja. und ähm, so funktioniert es bei uns auch aber wir haben jetzt erstmal keine Sorgen dass uns ähm, das Geld ausgeht.
0: Ja, wäre jetzt mal eine Frage, wann die ersten Umsätze bei so einer Art von Projekt geplant sind.
2: Naja, Umsätze ist ja Fra also es sind ja keine klassischen Umsätze. Wir verdienen hm. ja nichts an den Protokollen selbst. Wirklich nur an den Token, äh, ne? Genau. Wir, ja. wir, 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 wir verdienen nur dann etwas, wenn wir den Token verkaufen und den quasi in einen anderen Token swappen, den man dann hm. äh, gegebenenfalls gegen. Ähm, echtes Fiat-Geld tauschen kann, mit dem man dann Leute bezahlen kann.
0: Also Commissions und sowas, diese ganzen Modelle gibt's hier gar nicht, ne? nein, nein, weil es ja dezentralisiert ist. Genau, keine Commissions,
2: keine Fees, die äh, in irgendeiner Form anfallen. Äh, also wir verdienen überhaupt nichts äh, an, an diesem an diesem an an dieser Plattform. Im Gegenteil, wir müssen relativ viel bezahlen.
0: <lacht> okay, Weiß noch nicht, ob das Modell dann das, das Beste ist, aber bleib mal dran, Ben, ich finde das einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen denn für den Moment? Ich denke, wir haben
2: relativ viel gecovert. Ähm, ich kann vielleicht noch mal einen Überblick geben über Jellyverse und die einzelnen Komponenten.
0: Mach das gerne mal, ja. Mhm. Und auch kannst du vielleicht damit ergänzen, wer sich denn melden kann bei euch. Ja, Melden kann sich
2: generell mal jeder. Also wir sind offen für alles. Wir Es kann sich auch gerne noch ein Investor melden, wenn er, wenn er das spannend findet, das Thema. Mhm. Ähm, gerne auch Leute, die sich einfach für das Thema interessieren. Wir haben ähm, auch äh, Gruppen auf Telegram, auf Twitter natürlich, ähm, wo Leute Fragen stellen können, wenn sie sich interessieren. Äh, einfach auch die Details dazu. Es ist ja doch ein relativ komplexes äh, Thema. Also ja, melden kann sich gerne immer jeder. Wir, wir, wir haben, wir, wir nehmen alle Fragen an. Wir wissen nicht, ob wir für alles eine Antwort haben, aber wir, wir versuchen
0: unser Bestes. Mhm. Aber dann jetzt gerne nochmal ein kurzer, ein kurzer, äh, was nicht Rundgang durch Jellyverse. Also ja. Jellyverse wird äh, zum Start aus im ähm, Prinzip zwei
2: Protokollen bestehen. Das erste Protokoll ist ist die DEX. Das ist die, quasi die Kernkomponente, äh, die Exchange. Also das ist der Platz, der Marktplatz im klassischen Sinne, wo man quasi die die Tokens äh, swappen kann. Äh, das wird bei uns auch so sein. Wir werden sogenannte Portfolio Pools haben. Also häufig kennt man ja nur Pools aus zwei Tokens. Bei uns wird es Pools mit bis zu acht Tokens geben. Die Idee dahinter ist natürlich dieses ganze Thema Assets ähm, und Diversifizierung des Portfolios, das heißt ich kann theoretisch in so einem Pool dann acht verschiedene Tokens aufbauen und mein Portfolio über einen Liquidity Pool diversifizieren, was den Vorteil hat, dass ein Liquidity Pool natürlich immer noch incentiviert wird zusätzlich zum einen über die Fees, die durch das Swapping anfallen und zum anderen über Rewards, also das sind halt äh, quasi am Anfang werden ja auch diese J Jelly Tokens so wie, wie die Tokens im Jelly heißen werden natürlich auch an die Leute ausgegeben das heißt, ich habe quasi ein differenziertes Portfolio. Das könnte so ein Ray Dalio oder Weather Portfolio sein und ich bekomme obendrauf noch quasi äh, Protocol Fees äh, plus Rewards und das ist dann natürlich schon ein spannendes Thema für Leute, die äh, in sowas äh, äh, ja, Liquidität stecken wollen. Das ist einmal das Thema der Decks Also wir haben eine Decks die sich ein bisschen davon unterscheidet, was der Rest macht, indem wir eben Multi-Token Pools anbieten, auch mit verschiedenen Gewichtungen. Also es müssen nicht immer 50-50 sein oder 25-25 äh, 25, 25, sondern es kann in unterschiedlichen Gewichtungen diese Tokens äh, allokiert werden in diesen Pools. Dann wird es äh, ein Staking-Protokoll geben. Das heißt, die Leute werden incentiviert dafür, dass sie die Jelly-Tokens staken. Und das Spannende daran ist, dass es im Jellyverse nicht nur so sein wird, dass man da Inflationsrewards bekommt, sondern man wird quasi an allen Protokollen im Ökosystem partizipieren, an allen Fees. Das heißt, wenn in der Zukunft Jellyverse sehr stark genutzt wird, dann wird die Jelly-Staker werden dann immer einen Reward dafür erhalten, quasi äh, am Staking teilzunehmen. Und dann wird es auch einen dezentralen Stablecoin geben, der auf einem relativ populären Protokoll basiert, das Liquidity-Protokoll. Ähm, das sind ein paar ziemlich smarte Gründer aus der Schweiz, die haben dieses Protokoll entwickelt, vollkommen dezentral, ähm, hat sehr spannende Mathematik dahinter, wo man eben ähm, klassische Stablecoins minten kann, Leveragen, Lending, all diese Sachen, die damit einhergehen. Und ähm, dann gibt es eben dieses Asset-Protokoll, diese sogenannten J-Assets, so werden sie genannt von dem Team, das äh, von dem externen Team, das gerade entwickelt wird. Da wird man die Möglichkeit haben, eben Real-World-Assets zu minten, also Assets, die Stockpre also, äh, Aktienpreise annähernd abbilden oder ETFs oder Gold äh, und kann dann eben mit diesen Assets auch handeln, vollkommen dezentral. Und ähm, als letztes werden wir wahrscheinlich noch ein, ein, ein Bonding-Protokoll einführen, ähm, wo man quasi gewisse Tokens dann bonden kann und dadurch einen zusätzlichen Yield erwirtschaften kann und ähm, dem Protokoll dabei hilft, äh, diese Assets zu stärken. Das ist zumal die Kernkomponenten des Charlieverse und, und daneben wird es halt noch so viele kleine Komponenten geben. Wir, wir gucken auch gerade in das Thema NFTs rein, wie man NFTs sinnvoll äh, anwenden kann in so einem System, um quasi Leute zu motivieren, äh, gewisse Positionen zu halten oder äh, gewisse Vorgänge zu pushen. Das ist eben auch noch eine Komponente, in die wir uns äh, was, auch schauen, was, was was da möglich ist.
0: Wobei wahrscheinlich Fokussierung auch ein Thema ist, ne?
2: genau. Das ist das, deswegen wird es so sein, dass wir jetzt erstmal mit der DEX und dem Staking starten und mhm. dann kommen die anderen. Das klingt schon nach sehr viel, ne? Was du gerade beschreibst, ja. Ja, ist. Ich, <lacht> wir beschweren uns nicht über lange. Lärzung, ne? Ja, genau. wir beschweren ja. uns nicht. Aber ja. das Schöne ist natürlich, wenn das alles mal so funktioniert wie angedacht, ähm, dann hat mhm. man natürlich einen 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 Platz, wo man ähm, das allermeiste äh, im space erledigen kann, das man erledigen muss. Und das macht das Ganze dann natürlich wieder inter, interessant für für Leute, äh, mal vorbeizuschauen.
0: Super, Ben. Die Links packen wir in die Show Dann hat mir es großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und Glückwunsch schon mal zur Runde. Ja,
2: ja danke schön. Hat mich gefreut.
0: Cool, ja mich auch. Ne? Bis Yo, zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichten der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Ben Rauch, der Co Gründer von Jelly Labs und das war wirklich. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ein extrem ambitioniertes Projekt fiel mir manchmal schwer zu folgen, weil es so komplex ist, muss ich sagen. Wahrscheinlich ging es euch ähnlich. Ich glaube, wenn es euch wie mir geht und ihr nicht ganz tief drin steckt in der Materie, dann war das schon ja ein bisschen fordernd. Aber ich fand das auf der anderen Seite sehr, sehr spannend und finde es immer großartig, wenn sich Gründerinnen und Gründer große Themen vornehmen, also diese dicken Bretter, die einfach nur darauf warten, gelöst zu werden, beziehungsweise wo wir uns vielleicht alle in ein paar Jahren freuen, dass es die neue Normalität geworden ist. Dementsprechend ja ein super Thema. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und nochmal ganz kurz der Hinweis auf Bionic. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Alle weiteren Details zu der Partnerschaft und zu Bionic findet ihr in unseren Shownotes. Dort findet ihr alle Links, die ihr braucht und dann schaut euch das gerne mal an. Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. So, das war's von meiner Seite aus für heute. Euch einen wundervollen Tag. Die Folge gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.